0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。最近因为 NBA 季后赛如火如荼的进行中，所以说呢，我们的节目可能会在频率上面有所更改，可能会呃不再是每周一期，而是每周会多做几期。如果说时间允许的话。呃，另外要通知一下，就是因为我呃，主持人在嗯四、呃、月底到五月初的一段时间内，可能是有一些私人的事情要处理，所以说中间可能会停掉呃呃一个星期左右，所以呃这里和大家先说声抱歉。那么言归正传，我们还是说一说 NBA 季后赛。呃，目前我正好刚刚是。呃，看了一场基本上大局已定的比赛，那、嗯、么就是新奥浪奇湖，嗯、呃，应该是战胜了波场开拓者。具体比分我不太清楚，但是我知道总比分肯定是三比零了。那么这一个系列赛，呃，非常非常的出乎大多数人的意料之外。呃，我已经忘记我之前的预测是怎样的了，但是。我肯定没有想到，呃，新郎鹈鹕可以这么轻松的横扫波特兰开拓者、嗯。如果我没记错的话，我当时好像应该是看好鹈鹕的吧、嗯？但是我认为这一系列这个系列赛应该会打到六到七场，没有想到现在是，呃，新郎鹈鹕是三比零领先波特兰开拓者，并且他们还拥有后面一场是主场。而波坦的开拓者，不但是在自己的主场是呃两场惜败吧，可以说是输的并不难看，但是回到了，但是来到了客场之后，突然之间他们就完全找不到自己的方向，进攻端和防守端，特别是进攻端对吧？一场比赛竟然有二十几次失误对吧？太可怕了，嗯这场大败基本上宣告了波特兰开拓者就已经出局了。那么这一支球队它出现了什么问题呢？呃，对波特兰开拓者在常规赛中我比赛看的不太多啊，但是他们打金州勇士这些，那么在我看了。他们其实是比较习惯于对手的呃无限换防，因为他们的利拉德和 CJ 麦科勒姆的单打能力都非常强，但是他们面对包夹。面对就是，呃，鹈鹕的这个有坚持非常好的执行能力非常强的无限包夹的这样一个防守方式是完全没有办法破解，而且鹈鹕的大个子，就是他们的四号位和五号位，对吧？先是、呃、那个呃米罗蒂奇和这个艾德呃米罗蒂奇和 AD， 对吧？安东尼戴维斯他们的包夹和呃。然后还有，就是回收的速度都非常的快，所以呢，呃导致开拓者这个进攻完全打不出来。问题出在哪里呢、呃？可以总结一下，就是对于开拓者这支球队来说，一旦包夹双枪的话，就需要他们的角色球员，像是阿米努啊，像是呃哈哈克利斯啊，或者是埃德戴维斯啊，呃。甚至于他有可能内皮啊也会上，对吧？或是克林斯啊这样的有三分球能力的队员，一定要坚决的出手。啊、呃，这个是火箭队的这个德安东尼教练经常强调的一点，对吧？因为你坚决的出手，你的节奏就会很好。如果你很犹豫的拿到球之后，又想突，对吧？又想，又想着，我如果出手不进怎么办，对吧？会不会老大会不会这个责怪我，或者是教练会不会责怪我？想的越多，你这个命中率就越低，而且你错失了出手机会。像戴、呃、安东尼戴维斯这样的这个，他去包夹，比如说啊，假设呃，现在利拉德持球，安东尼戴维斯和隆多两个人包夹利拉德，利拉德传给你阿米努，你如果。由于一秒钟，安东尼戴维斯已经到你面前了，你就错失了出手的机会。所以，这个是教练需要强调的，是斯托斯教练需要对他的队员强调的。而他的这些三 D 球员其实都还很年轻，呃，基本上应该都没有超过二十五岁，所以说他们还是有上升的这个可能性的，对吧、呃？这一点是非常非常重要的。还有一点很重要的就是。啊，努尔基奇一定要坚决的顺下，然后不管你是利拉德被包夹也好 ，CJ 麦克勒姆被包夹也好，千万千万你要，呃，就是尽快的出球，是吧？这一点就是库里和哈登就做的很好，包括保罗，他们都是做的非常好。库里在他呃前两年也是经常是被包夹的，对吧？但是他出球很快，所以就很快就导致球队是4打3的这样一个局面。因为弱侧还有一个这个投手会牵制呃防守的精力，所以说四打三。那么开拓者这两位呃双枪也要很快的要做到这一点。那么对于双枪来说，他们还有一个非常大的弱势，在季后赛中会被无限放大，就是他们两个人的身高以及他们的防守能力，嗯，相对来说是没有办法防住对方的。后场的，如果对方后场的进攻能力稍微强一点，对吧？比如说，呃，勇士的水花兄弟，比如说火箭的灯哥、灯泡组合，对吧？比如说，现在新奥兰提湖的利拉，呃，新奥兰提湖的这个隆多和个呃霍勒迪，对吧？隆多的突破能力也很强，霍勒迪可以说在双枪面前就是进攻万花筒，随便打。啊，那么这一点是没有办法解决的。那么怎么办呢？对于开拓者来说，他们需要囤积更多的三 D 球员。他们现在只有嗯三个锋线的三 D 球员，对吧？阿、啊、米努、呃、啊、哈克里斯和埃德戴维斯，这光有这三个人还是远远不够的。嗯、需要就是更多的三 D 球员。这样的话。即使利拉德或者 C C J 麦克勒姆被突，就是突破被单打或者怎么样，这些三 D 球员可以过来协防一下，可以补一下，对吧？然后还有就是他们的防守伸伸缩性一定要强。就是当对方突破内线之后，你内线收缩，外面他传出来外面的三分球，你一定要很快很快的出去。这这点就是要像金州勇士队学习，对吧？呃，这三点你能做到的话，那么开拓者还是很有机会的。至少以后在呃这个季后赛中还是可以有一番作为。如果你这三点完全都做不到，或者这三点只能做到其中一点，那么还是啊、呃、很难，因为这没办法，因为这是你这个阵容的缺陷，这是你天生的缺陷，你要想办法弥补它、呃，不是那么容易。嗯，那么这个系列赛其实就没什么看头了，基本上几乎应该是很少了。如果他万一呃几乎一不小心，对吧？呃，可能是呃全队手感冰凉，或者是失误过多，让开拓者赢了一场，甚至让开拓者回去回到主场又赢了一场，对吧？嗯，基本上也是四比二啊、呃，没什么悬念。那么马刺对勇士，我觉得基本上好像也没什么悬念。嗯，怎么说呢？因为马刺和勇士之间的这个天赋差距实,实在是太大了，而这个杜兰特这一点是完全是解决不了的，对吧？而勇士其实是我我认为勇士还是收着打的，其实并没有发全力，他们基本上赢了马刺十分左右呢，就开始控制局面。嗯，所以说呢，我觉得勇士也很有可能是4比零横扫，或者被马刺在主场拿下一场啊，四、呃、比一声势横扫。嗯、呃，其实没什么多分析的，没什么的好分析的，其实就是、呃，真的就是说天赋差距太大，啊、呃，而勇士认真防起来的话，马刺得分太累太累。没有很多 easy basketball， 很难很难，太累太累了。那么西部的火箭和森林狼，啊、呃，那么就看第三场，第三场森林狼的主场对他们来说其实就是铁王山之战了。这一场如果拿不下来，基本上火箭也是横扫森林狼。呃，确实他们的经验实在是太匮乏了。很多人说像泰吉布森啊这样的球员其实是不值得签的，但是你看看森林狼的阵容，对吧？他们的老将有哪些呢？杰夫·蒂格，对吧、呃？还有克劳福德，还有泰吉普森，还有巴特勒，对吧？除了这四个人之外，其他都是新兵蛋子，对吧？其他基本上都没参加过季后赛，没有季后赛经验，就会像唐斯这样，对吧？季后赛的、呃、发挥的水准和常规赛简直是天壤之别，对吧？所以。这就解释了为什么希伯杜要签下呃克劳福德，要签下、呃、泰吉普森，对吧？这样两位好像他们的这个、呃、数据是没有办法体现他们的能力，或者完全没有办法体现他们的薪金薪水，但是他们的季后赛经验还是有用的。虽然如此，但是他们还是打不过火箭，对吧？呃、具体的分析其实、呃、也没什么好分析的。基本上，除非你唐斯爆发，不然的话，火箭和森林狼差距还是有一到两个档次之间的差距。那么，爵士和雷霆呢？这这场这个系列赛，它关键的地方还是在于雷霆的进攻，它能不能打开？因为爵士它的进攻天赋也比较有限，它基本上也就一场比赛能拿到个100分多一点，对吧？你要指望他拿120分。那除非雷霆失误很多很多，不断的给给爵士打反击，不然的话，呃、他真的就是天赋就这么点。不过有一点要注意，就是虽然说上一场比赛爵士赢了，呃，虽然说他们的费沃斯发挥的很好，但是他们的英格尔斯没开，英格尔斯是联盟呃命中率最高的三分射手之一，所以这点呃，雷霆还是要关注一下。不能够还是给他这么多的机会，对吧？下一场可能他就要惩罚你了。啊，雷霆还是要做好自己，对吧？威少的中投，啊，泡椒的三分，还有安东尼的单打，这三位开了两位，我觉得还是雷霆机会大一点。如果说这三位全部不开，或者只开了一位，那么爵士还是机会多一点，因为。明显爵士双塔在内线的话，你这个泡椒或者安东尼或者是威少，他都没有办法突进去，那只能靠中投或者是三分，对吧？那雷霆又不以三分见长，所以这其实这一轮系列赛还有的打，还有的打。嗯，米歇尔当然是发挥的非常好，呃、嗯，作为新秀来说的话，是真的是为大场面而生的。如果这一轮雷，那个爵士能够淘汰雷霆的话，我觉得米切尔明年场均能够拿到二十分以上的话，很有机会就血入那个全明星，真的，他的印象分就会很好很好。嗯，然后就是东部，东部的话，呃，七六人对热火，变数就是大地回来了，大地回来了，果然不一样，对吧？回来了之后，热火内线的就越来越难打，只能在外面投中投。呃，确实还是七六人强，对吧？嗯，热火他的节奏打得太快了。嗯，这场在主场输给七六人之后呢，我觉得斯波教练要回去考虑一下，这个节奏是不是要降一降，对吧？还是要和对方一个回合一个回合打，这样才能嗯、呃、发挥怀子赛德的优势。内心护框，嗯，罩住大地，不然的话，你靠进攻和七六人打，我觉得还是不太现实。嗯，七六人还是按照他的节奏打，对吧七六人拿到120分，基本上热火就没什么机会了。你得让七六人拿到100分左右，那么热火还有机会。嗯，雄鹿对凯尔特人，我觉得以雄鹿现在的这个水准。其实雄鹿和开拓者有很像的地方，就是他们的呃主攻点米德尔顿和这个、呃、字母哥已经发挥的很好了，但是他的角色球员就是不开，对吧？那么我看了几场啊、呃，我应该我看了、呃、一,一场中的一段时间雄鹿的表现，我觉得他的。角色球员拿到球之后还是犹豫，和开头是一样的，就是该投的三分不投，越犹豫越没节奏，越没节奏越投不进，对吧？包括他们的雪布，包括他们的呃布伦戈登，对吧？去年的最佳新秀，啊、呃，包括他们的贾巴里帕克，这投篮一定要坚决啊！就算投不进，你也一定要坚决，一定要投啊！越是不投，越是没节奏，越是打不好，呃、嗯。其他的我觉得就没什么好说了，基本上，嗯、呃，他们很难过绿绿绿衫军这一关了。嗯、呃，除非就是说有一有一场比赛，呃、绿军集集体手感缺失，对吧、呃？手感冰凉，那有可能被雄鹿扳回一场，不然的话也有可能就是横扫。那么华盛顿奇才对多伦多猛龙呢？这一场这一系列赛其实还有点看头，嗯，主要就是说大家都说过嘛，呃、嗯，真正的季后赛是是从客场赢球之后才正式开始的，所以说猛龙他要证明他能够在华盛顿，呃，拿到一场，不管你是第一场也好，第二场也好，你只要拿到一场，那么回去的话就比较轻松。如果说你是零比二，你是。被奇才连扳两场，打到天王山之战的话，那就比较尴尬了。嗯，总体从阵容来说，肯定还是猛龙更强，就看奇才怎么限制了，对吧？还有奇才，嗯，布拉德比尔也不可能每场比赛手感都那么冰凉，所以说奇才的呃三位薪金最高的选手一定要发挥，哥塔特一定要至少想办法要和嗯……呃瓦伦切拉斯对词，对吧？最好是能够发挥的比瓦伦切拉斯更好。当然，奇才今年如果说首轮出局的话，我觉得他也应该考虑一下他的建队思路了。他应该，呃，或者就把沃尔换掉，或者就把比尔换掉，对吧？然后戈塔特其实真的就是太老了，太老了，已经不再适合现在这个 NBA 的这个节奏了。嗯，然后是这个，还有一场比赛。嗯，我看一下，应该是啊，对，步行者对骑士。现在呃，很多专家都认为，嗯、呃，步行者机会很大，对吧？嗯，确实，步行者机会是比开赛之前要大得多。因为骑士他已经使出了他的杀手锏，就是勒布朗·詹姆斯狂砍狂砍分，对吧？而且上一场比赛勒布朗·詹姆斯中投非常的准，嗯，这个看看天吃吃手感这种事情的，我觉得勒布朗·詹姆斯不可能连续两三场，对吧？后面还还要再赢三场，连续三场都是中投非常准的情况，对吧？一旦他中投不准，他只能打到内线去强吃。那么他强吃的话，对他的体能消耗是非常大。所以，呃，如果说步行者能够保护他的、保卫他的两两场主场的话，我觉得步行者是很有机会晋级。如果说，嗯、各种原因他只能在呃两个主场赢下一场的话，我觉得其实机会还是比比他稍微大一点。当然，这个骑士现在就是他已经被逼到了死角，对吧？已经做困兽游动了啊、呃！然后他的乐福还受伤了。骑士呢，他的问题就在于他的这些球员，他新换来的那些球员在呃赛季中期新换来的那些球员，除了乔治希尔之外呢，没有季后赛经验。胡德是打过一次季后赛，呃、打了两个系列，对吧？但是。他毕竟是第六人嘛，他这个季后赛经验还不是特别丰富，啊，所以说他不能分担勒布朗·詹姆斯身上的担子，啊、詹姆斯同同志他身上的这个得分的重担，所以说呢，嗯，还是要靠勒布朗·詹姆斯、嗯，他的压力太大，所以就导致进攻端，对吧、啊？大家都看着勒布朗詹姆斯，防守端勒布朗詹姆斯就开始眼神防守。其实勒布朗詹姆斯这个季后赛打到现在，他的防守真是糟糕透顶，完全都是眼神防守，对吧？就是以前大家曾经剪辑过的哈登的那种眼神防守。呃、所以说真的很危险，其实真的很危险，好吧？啊、呃，今天我们就聊到这里，感谢大家收听这一期的《我球迷生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。